1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大忠李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那当然，国际上面最大的猜谜就是六月十八号，究竟美国国务卿布林肯能不能够訪問中国大陆
0: ？嗯，我觉得布林肯去中国大陆是几率非常的高，嗯，但是不是就是在六月十八号，可能就还不确定、嗯。但我认为几率真的是大，因为他之前是经过一连串的堆叠跟铺陈，呃，很明显，从五月份十号、十一号，苏立文跟王毅。在威也纳谈了待十小时，那后来报上也披露说，在五月中旬的时候、啊、中情局局长伯恩斯有密访中国大陆。再加上这个二十一号，这个拜登在 G7 不是有特别讲一句话說，说他认为大家很很快可以看到，很
1: 快会解冻
0: ，会解冻。
1: 他讲这句话之前，其实王毅跟苏立文已经见过面见
0: 过面，对。然后二五二六，当然王文涛商务部长去美国，还是主要主要是 APEC 峰会。APEC 的一些部长级会议，然后六月三号，中国大陆新的驻美大使谢峰也见了这个美国财政部主管国际事务的副部长。那再加上才前一阵子六月四号到十号，国务院的驻青康达跟呃国安会白宫的这个中国台湾事务资深主任贝沙兰在中国大陆访问。嗯，尤其是最后一场，我觉得应该是直接跟呃布林肯访问中国大陆相关一些规划。还要谈的事情是最后的一个铺陈
1: ，因为他们访问完了之后，没有任何记者会对，没有任何的说明，对，没有任何的消息透露，应该就是在压着话。我
0: 先遣部队已经大概该谈的地方，要用什么样的形式、啊，主要的内容大概都已经划定。那但是看好这个华府跟北京的官方的回应还是非常低调，对，这也非常有趣，就是呃。因为一开始的新闻出来说，其实是透过一些国际媒体，包括路透、美联社，都是用一些匿名的美方官员，嗯，说啊，未来很快就要前往中国，细节都披露。但是国务院的讲法到目前为止都是，呃，说哈，我们并没有布林肯出访的行程要宣布。那白宫国安会的发言人科比，我们非常熟悉，在经常在镜头见面，他也讲过类似的话。呃，他讲说，呃，这个改善关系要从对话开始，但是也没有完全的证实。那另外一方面，在北京的讲法，到目前为止也是哦，啊，比如说五月七号汪文斌的讲话，在例行记者会被问，他带的讲法就是千篇一律，呃，有点像是我们没有这个消息可以提供，大概就是无可奉告。但他不是说否认没有，嗯,嗯，我觉得这都是。那
1: 所以中美双方的官方都采取一个审慎,慎,慎，就没有没有公开，但是也不用也不否认的没有否认
0: ，对，嗯、这个还蛮重要。然后五月七号，谢峰啊，中中国大陆新驻美大使谢峰在公开演讲演讲的场合里面也提到说，中美对话的大门始终敞开。那我刚才没有提的地方是，即便是我们上礼拜提到李尚福跟奥斯汀两个国防部长在香格里拉，并没有。一对一的对话，但李尚福的演讲里面，我觉得蛮有意思。他虽然批了很多事情，但最后有讲说希望重回中美关系的轨道，意思是说他保留一些些的余地，他并没有把这东西完全空间踩死。所以我觉得机会是大的。但是老实说，就算六月十八号碰面好了，去中国大陆好了，那二三四五其实也就四个月，四个月基本上也就是接回本来要发生的原点了。
1: 嗯，当然就是布林肯二月本来的房中行突然停了之后，六月的这次的房中行，但我觉得气氛已经大不同了。
0: 对，大不同
1: 。因为二月的时候呢，那个时候就延续去年十一月的时候在巴厘岛的会面啊、嗯呃，就是习近平跟、呃、拜登的会面，其实是一个真的缓和的调子。是，而双方其实都很有信心啦、啊，双方也都很有这个这个这个态嗯、呃、这这态度上面其实都是积极的。但我觉得这一次跟二月的时候的那个气氛不同是，是这一次就为会面而会面，但是已经不再相信可以回到去年十一月了
0: 。嗯、的确是这样，因为去年十一月我们是历历在目，因为好不容易见面的，呃，拜这个呃拜登跟习近平，然后见面之后所释放的讯息，就是有些地地方要做。不管是布林肯要去中国大陆访问，当时可能讲一月，后来证实是二月，还有要重启气候变迁的对话
1: ，等等
0: 等等，一切要往前推进，就是底部已经打起来了，那往前稍微要修补。那的确是经过气球事件，我觉得气球事件是一个很重要的伤害，但老实说，它有它的内部基础，就是为什么一个气球事件可以让整个美国国内群这个群情反应这么激烈，尤其是国会两党的议员，他逼着拜登，你必须。要做这些动作，已经影响我们国家安全喽！你怎么还要派我们国务卿去中国大陆访问？嗯、所以，他不得不说：“那我是暂停。”嗯，那这个氛围到现在、啊、就算的确是，就算布林肯去，也很难，也很难完全回复到去年的气氛
1: 所以，就在传出来布林肯即将访问中国大陆的时候，突然有一位美国官员，而且我相信他够权威。他如果不够权威的话，不会美国媒体、啊。就我们在媒体这么久，你要。去发搂别人的新闻，总要有一个相对权威的消息，否则的话，我都已经不是独家了，我还要去证实别人的消息。就是从《华尔街日报》开始，然后说中国大陆在古巴设窃听站啊，然后窃听美国的机密啦，影响非常的大啦，等等等等，俨然又要烧成一次气球事件，有没有可能成为另一个愚蠢的气球
0: 事件？我觉得这个事情真的非常耐人寻味，主要是时间点，六月八号，《华尔街日报》开始新闻出来之后，很多美国媒体跟进。那里面内容就是说，哈，中国大陆在古巴建设所谓的监听站，很多的一些措施，而且支付古巴是几十亿美金作为回报。然后他描绘了很多哈，比如说这监听站可以监,监听到美国的一些情报的搜集啦，不管是邮件啦，哈、嗯，这个。呃，电讯的资料啦，电话啦，卫星数据都会被吸取。但是呢，这个消息出来之后，其实哈，呃，我觉得，因为它都是说引用匿名美国官员的一些资料，这其实非常耐人寻味。因为回想上一次，在二月初开始所铺陈的所谓的间呃间谍气球事件，一开始也是类似，嗯，但是那时候是从美国民间的一些研究机构有一些东西，然后很快。这个一发不可收拾。那这一次其实可以看到，美国拜登政府的回应是非常非常谨慎。我觉得他主要的考量地方是哈，呃，第一个看他官方的回应是二十四十八小时内，官员的讲话是有一些微调的。嗯，因为一开始他是说，呃，六月八号白宫这个发言人科比刚刚所提到，他是先否认，然后就说，哎、欸，报道不是很正确。嗯，四十八小时之后，他的讲法呢是说，这個、啊所谓的监听站。监听的设备跟强化，这不是新的发展，而是持续进行式。那我们早已知情，其暗示说我们都有在掌控当中、嗯。而且他特别讲，在拜登总统在二零二一年一月二十号就任的时候，我们的拜登政府官员就已经听取相关的简报，是中国大陆全面性在全球在扩展它的军事跟情报的触角，而不只是古巴、哦，全世界各地。嗯所以意思
1: 就是说，这不独特，
0: 不独特，而且是他从二零一九年就在做
1: 。那二零一九年是川普，
0: 川普意思是说，他有意思是说，哈，是你在你的任内并没有办法做好这些事情。嗯，那我我接受，我上台之后，这个事情持续存在，但我们都在掌握当中。嗯，所以要说有事情的话，也是你，嗯、最早是在你任内就有、嗯，那我没有，所以有点是我觉得是在淡化这个事情的敏感度。嗯。那要确保，我觉得主要目标是不要再横生之节，重蹈覆辙，因为有前车之鉴，不要让布林肯去大陆的安排再一次节外生枝。我们假设这一次因为这个监听站的事件再烧起来，那美国民意、媒体甚至国会有一些比较激烈的反应，让布林肯又去不了，其實美中关系就真的有很大的问题
1: 。目前看起来，这个事件有机会烧起来吗？我
0: 觉得目前看起来是还。不像上一次，嗯，因为上次是很明显，那个消息出来之后，我觉得不管是民主党、共和党的议员，都在国会给拜登政府非常非常大的压力，嗯，那其实当时也类似，因为拜登政府我记得他还讲过说，其实类似的事件呢，意思是也不是只有这是第一次，其实少在几年几年就有就有，所以这一次我觉得这也是个观察点、嗯，但到目前为止，我觉得还没有看到上一次，呃，对呃，布林肯的这个行程有。很明显的伤害，因为上次是拜登政府没有办法，嗯、他必须得做，所以很多时候是内政跟外交是连为一体的，所以，呃、要对中政策强硬，其实他后面是有一些他的基础跟我们讲民意的沃土去支撑他这样的力量
1: 。好，那当然这种就是这种就是妖魔化。中国大陆，然后不让中美交往的这一种声浪始终存在，对，会不会阻止？我们再观察。回到九八新闻台财经起床。好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，当然，现在布林可能不能够访问中国大陆这件事情，我自己判断成成型的几率是百分之八十。还有百分之二十的变速。好，当然这是双方谨慎的原因，因为现在双方都经不起再一次的说，我公开说要去，然后又取消，嗯、他们双方都经不起了。但我认为成功的几率是百分之八十，可是呢，双方的关系会因此而改善吗 ？No， 我觉得这都是一场秀，秀给全世界说我们还是有沟通管道的。嗯那但第二个部分，我们就要来看美国跟英国的这个热络，那就是真实的热络好，那么苏纳克美英国首相苏纳克六月八号访问美国，然后呢跟美国总统拜登会面，然后签署了《大西洋宣言》。怎么看待这个《大西洋宣言》？又怎么去看待英美关系？
0: 对，英美关系还是一个非常重要的关系哈、哦，因为它称为是一个国际关系的这个呃。特别关系，而且这是也是形容英美关系这个专有名词。那苏纳克这次去，因为他是去年十一月担任首相，呃，但是他是第一次在白宫哈或者公开啊正式的会晤拜登。那拜登所以我们在镜头前面看到说啊，拜登有点开玩笑说啊，见你好多次面会不会腻啊？为什么这样讲？因为可以看说哈，呃、啊，其实他们在五月十八号广岛峰会上就碰过头。那四月十二号的北爱尔兰啊，因为北爱和议二十五周年，他们也碰过面。那今年三月三号在圣地牙哥呢 u s 美英澳这三方的这个同盟的会议也碰过面，所以代表说，从三月份到现在，两个人就见四次。嗯，那这一次其实我们可以知道，其实呃，因为苏纳克他还是非常的传统，我觉得他在上台之后，他外交也抓得很紧，基本上会比他以前给人家的感觉更为亲美国一些。外交政策也比较像是比较强硬保守，不管是对中国大陆或是对于俄罗斯来说，都非常的这个旗帜鲜明。嗯那这一次最重要的成果，其实表面上我们知道，界面会有一些它的文件的呈现，就是所谓的大西洋宣言。嗯好，大西洋宣言用它来形容英美关系也很合理的，因为。呃，英国跟美国他们关系紧密，有历史的渊源啊，而且常常在讲大西洋联盟啊。基本上对美国来说，啊，除了北美，还有欧洲啊，过去还有一个是北大西洋工业组织啊，一个里面很深的一个连接啊。从二战结束之后到现在都是。那至于所谓的大西洋宣言啊，里面好几个重点，不管是经贸和投资啊，这个无可厚非，一定会讲到这些。尤其是我们也知道，美国是英国的第一大贸易伙伴，那英国则是美国的大概是前十大。那双方的投资贸易是紧密的，没错。但这一次里面，大家外界比较看的地方是，呃，他们建立的合作领域也包括现在美国非常重视，也跟刚才所提到的这个，呃，苏利文在布鲁金斯里面的谈话有一若干是相符的地方，啊、嗯呃，比如说关键原料 AI。洁净能源供应链、国方产业各方面的合作，尤其是像那个苏立文的演讲里面有特别提到一些呃关键的矿物。所以这一次有说哈，在这个大象宣言里面说启动英美的关键矿物的协议的谈判啊，主要就是其实跟呃这几个月各国所关心的去年美国所生效的消减通膨法相关啊，因为里面有一些特殊的一些规范跟所谓的奖励。跟优惠的措施，让之前让美国的一些盟邦、朋友，甚至包括像法国说，我们被排除在外，会对我们产业造成伤害。但这一次很明白，就是要把英国纳入，嗯、啊、把英国纳入、啊、把英国的这个洁净能源，比如说电动车电池的这个产业供应链，能够受惠于美国的这个通膨消减法里面的一些相关的规范。
1: 所以，嗯，过去我们大家所熟悉就是国跟国之间的经贸往来，对，签的就是自由贸易协定，对，啊，对。但是呢，《大西洋宣言》从一开始就强调，就是无意走向自贸协定、嗯對，对，就一开始就就明白讲哦、喔，就美国跟英国虽然我们的贸易往来如此的密切啊、喔，那美国是英国的第一大伙伴啊、喔，然后呢，英国是美国的第十大贸易伙伴，但是我们无意走自由贸易路线
0: 。对他走一定是毫无意愿，对、啊，因为自由贸易协定，其实，在这个苏立文上一次布林鲁金斯会议里面演讲，大概也提到类似的观点。没然后呢、就是嗯
1: ，第二个部分呢，就是其实大家可以去找一下、哦，就是那个苏立文呢、哦，他在布鲁金斯学会当中的讲话，他的讲话的内容，我觉得在《大西洋宣言》里头完全實現有彰显，对，完全实现，就是第一个部分先建立美国自己的生产能力，对。然后第二部分呢，我们将部分的好朋友们一起纳进来对，对。而英国就是他们认定的好朋友
0: ，绝对在里面
1: 。所以呢，包括了在 AI 关键原料、还有洁净能源供应链、国防工业等等，我们会合作
0: 。对，没错。而且
1: 英国就可以适用通膨消减法、嗯、这些相关的补贴措施。对对。所以我的产业政策。对于我自己的产业的补贴，将可以给予英国
0: 好朋友盟国，只有真正亲密的盟友才在里面，其他人还未必。嗯，那还有就像刚才所讲到的，这个国防工业合作也跟这个国防，呃，它有个国防生产法相关啊。就是拜登说在宣里面有提到说，我会请求美国国会把英国定位为国美国国防生产法的一个呃这个国内这个供应供应源的来源之一。意思是说，透过这个可以加强呃英美澳联盟在国防工业上更没有障碍的一些合作。就是你是我自己，因为真的真的很符合的苏利文的一个演讲的内容，就是要强化自己，同时要跟伙伴最亲密的伙伴合作。他不太讲究所谓的。签订自由贸易协定已经不是美国的优先顺序了
1: 。他甚至于其实有痛批自由贸易协定。对，这个是
0: 非常非常特别的。所以这是一个美
1: 国在嗯贸易政策上面的一个重大转向。嗯，从苏利文的演讲，然后一直到这个苏纳克他跟拜登所签署的大西洋宣言，大概彰显无疑啊。但如果你拿大西洋宣言去跟台美的二十一世纪贸易谈判贸易倡议啊、喔。去做对比，你就会知道说，英国是美国的盟友，我们完全不是，我们完全不是。所以这里面他们可以合作的事项没有一样在台美之间的二十一世纪贸易倡议里头。嗯嗯、對
0: 台美大概是伙伴、啊，但是英美真的是联盟啊，他是盟友，而且是最亲密的盟友。那个意思是都呃都很好，但是友情是亲疏还是有别，还是有差异性的。好
1: ，所以更加的建立了英美之间的特殊关系。嗯
0: ，那当然还有很多其他的一些细节，比如说设立一些战略投资委员会啦，呃，一些规划说定期要召开会议来去落实所谓的大西洋宣言。还有很有趣，就是英国说啊，这个苏纳克说他准备要召开 AI 的全球峰会，意思是在这 AI 法规的治理上，希望扮演主导的角色。那拜登虽然说我支持你，我也同意你去在今年年底。七月呃，秋天的时候召开所谓 AI 呃管理规范的全球性的峰会，而且这很明显可能是会排除一些他们所认定的竞争对手，嗯，包括中俄应该会被排除在外的、嗯。那其实这个大西洋宣言啊、哦，其实这个用语是非常有趣的。我稍微再补充一下，因为其实历史上在一九四一年八月，当时的丘吉尔跟罗斯福就在加拿大纽芬兰签署所谓的大西洋宪章。
1: 一九四一年、嗯，对
0: 。当时是在军舰上啊，这个美国的奥古斯塔号巡洋舰上会晤签署，而且美国当时还没有参战，但已经为未来哈、啊、美国跟英国规划出、勾勒出什么是好的国际秩序、国际关系建立基础。那是在八十几年前，大家还没印象。其实，在二零二一年六月份的时候，当时的拜登跟强生，英国的首相。又曾经签署所谓的，他们叫新的大西洋宪章，是在八十年之后，就大西洋这个字眼常常会被英美的领导者拿来运用。那那是二零二一年六月，是为了新冠疫情结束之后英美的全球合作。那两年之后的现在又再来了所谓的大西洋宣言，又重新为英国、美国因共同的利益、共同的事业跟历史，去打造出他们所认定的好的世界关系。
1: 不过，我觉得在二十世纪初期的时候，一九四一年的大西洋宪章哦，当时呢其实是全球霸权转移的时刻点。是。从十九世纪的英国，它要转成由美国。那霸权转移常常需要打一仗，可是当时英国跟美国之间是没有打仗的，因为英国跟德国打完仗之后，英国很确定他必须依赖美国，所以他将霸权拱手让给了美国。其实，所以我觉得那个《大西洋宪章》某种程度是一个十九世纪的霸权，把他的霸权转让给二十世纪霸权的一次重要的宪章，跟现在的英美特殊关系已经是不太一样的概念了。对
0: ，对对嗯、那现在因当然是，呃，还是美国主导的时代了那英国还是站在旁边，是做一个很紧密的支持，而且真的发现，在只要孟。命临到关键议题的时候，特别能够彰显他们是一致的。虽然历史上不代表说英美关系没有僵化过或是弄拧过，有，但是比较罕见。嗯，比如说一九这个，比如说苏伊斯运运河危机爆发之后，其实英美关系曾经出现一些变化、嗯。当时美国是非常非常的感冒跟神气、嗯，而且是从此之后是在确立美国的领导地位是毋庸置疑
1: 、嗯。好，接下来我们再来看到的是川普的文件门被起诉了。这件事情，哎、欸，他他一口气被起诉了七个罪，是不是哈？然后说，如果说都判决确定的话，哇，那个是上百年哎、欸，其实都是属于机密文件这些事情相关事情。不过我看到一个最新的调查，说将近一半的美国人认为这件事情被起诉是是政治性的，似乎不像上次他那个就是性侵的那个案子，嗯、然后相对这个案子当中反而比较。挺川普、嗯、怎么回事
0: ？真的好特别，因为这个所谓的这个文件门或是档案门，其实它已经延续了好久好久了。嗯，从去年其实我们在节目上有讲过，它有一连串的过程啊，里面有很多一些政府的动作，比如说，呃，去年有所谓的国家档案局通知国会有这样的事件，因为川普的这个他的海湖庄园里面有一些重要文件，而且一直被催，他后来。交还过去的时候，里面被发现说里面好多的所谓的被定位可能是机密文件的东西，然后才有所谓的二零二二年去年六月，司法部官员去拜访海湖庄园，包括有一些呃这个司法部跟国安跟反间谍相关的官员，然后呢，还有个更重要的是去年八月份的时候，暑假 FBI 联邦调查局去有一个搜索。好，我们稍微休
1: 息一下，等一下回来就看这文件们对美国政治的影响。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣，在我们现场的斯坦江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，老师，嗯、呃，刚刚提到就是川普被起诉这件事情，大家关心的其实还是在于对于美国政治会可能产生什么样子的影响。
0: 是，第一个就是、呃、根据起诉书里面的。揭露一些内容啊，他可能牵涉到三种罪嫌，就是比较严重的是这个非法持有国防机密，可能触犯的是他们说是间谍法、嗯、这一部分，在三十八项被起诉的内容里面，可能占了三十一项。嗯，那每一项假设被定罪，最高都可能会被处大概是十年的有期徒刑。那其他还有妨害司法跟对。调查人员做不实的陈述，但真正重要的地方是后续的反应真的是耐人寻味。第一个是民主党跟拜登政府是非常低调，嗯，我觉得包括拜登特别表态说他对这个事情从来没有跟司法部长贾德兰有任何通过话，未来也没有计划跟他谈话，就是、说。所以拜
1: 登很怕人家说是他操控司法
0: ，这个对他非常不利。还有包括像是呃这个民主党内、哦、大概的想法都差不多，包括。这个参院的民主党领袖啊，舒默跟众院民主党的领袖都喊话说，啊，他说意思是说哈，所有人都一样，包括川普，没有人可以凌驾司法规范，让司法规回归司法。他们只想到这里。更有意思的地方是共和党的反应，其实大部分共和党也是轻声细语的啊。基本上，比如说啊，目前共和党民调排第二的。川普的竞争对手德桑提斯，嗯、还有包括这佛、呃、里达州的州长、嗯、南卡的这个联邦参议员斯考特，还有前南卡的这个、呃、州的州长海利。因为海利曾经是川普的国驻联合国大使，嗯，这些人基本上哈都没有对这个议题有过多的表述，都没有趁机去批判川普，嗯嗯、基本上讲话是比较站在中间，
1: 所以他被起诉，对手都不讲话
0: ，不敢讲话，因为这个议题可能会引发。打到马蜂窝，就是支持川普人，或是本来没有那么支持川普，但是因为这个事件，认为说在做司法迫害、政治打压的人、哦，可能这些人你是不能得罪他
1: 。所以，包括民主党跟共和党都认为都，可能会有人认为这是司法打压、政治迫害，而并不是真的是司法的合理案件
0: 對。对，只有一个人出来公开批判川普，但很少，就是这个前阿克色州的州长共和党籍赫勒森。他唯一共和党里面可能说这个你川普你藐视宪法，而且对司法不尊重，应该受到你的处罚。其他都是有点精金身了，就是或是说不太做强烈的表态。那但是这个案件的重要程度还是高的，因为刚才所讲的前一个案子他不是第一次被起诉，那之前的案子被起诉，呃，是那个丹尼尔斯哈，就是封口费、嗯嗯。啊，这个而且。川普当时是涉嫌违反选举财务法跟伪造商业记录、嗯，但是那是在这个纽约的法院，但这一次是联邦的层级，看起来是比较严重跟严肃的。但是有了上次的前车之鉴、嗯，上一次其实事情一出来之后，其实就很有些人说司法打压了，嗯、而且他的民调是川普民调是不减反升，嗯，给川第二名的这个德桑提斯很重大的伤害。
1: 所以他的保留其实也是因为整件事情担心，不但不会对川普有负面影响，相反的，会不会有一个他被政治破坏的支持效应
0: ？因为上一次哈之后，那个《华尔街日报》的这个四月的民调显示说，德桑提斯的这个支持者有五分之一啊，他们说因为被起诉，所以我他们要改而支持川普，就是。对，所以川普为什么到民调，在民调上现在的保有这么大优势，也是跟这相关。所以他越打压，他可能的同情票越多，就是本来就是支持共和党人的所以这个，所以川普，而且川普这一次他是有备而来，因为他被起诉其实是有迹可循，所以他早就跟他的幕僚、跟律师做好了，所以所有的声明早就录好了，包括影像的，包括文件的，还有一被起诉，他马上在他的自己的社群平台。啊 ，The Truth Social， 因为平常那个人数是很低落的，马上在里面呼群保义，而且攻击对手，攻击诋毁检察官，啊，这个特别检察官史密斯，企图削弱起诉的公信力，他扯东扯西，可是看起来是有效哦。OK， 好，这是美
1: 国的部分。不过我们最后要来谈一下乌克兰大反攻啊。那么，嗯，一开始的时候，其实第一个说乌克兰已经开始大反攻的是俄罗斯总统普京，啊、对哈，然后呢，而且。但他要讲的重点是都失败，都失败，对啊，然后他的牵线损失有多么严重，隔了一天左右的时间，泽人斯基呢才在加拿大总理哈杜鲁道之前呢说，前面说呢，我们已经展开反攻了，所以现在已经确定的是大反攻已经展开了，是啊，那每一天大概都可以传出一些捷报，但是你仔细去分析那些所谓的捷报，大概就是。几个村庄，那你如果知道乌克兰是如何的地广人稀的话，你就会知道那个村庄可能意义会会很有限。是，这怎么看这个大反攻
0: ？对，因为大反攻大家就传了非常久，从五月一直讲到现在，而且一开始其实都说还是地理条件跟气候条件，就是呃这个泥泞的道路，不只是积雪退了之后，还要在上面的土啊土壤。至少要有几十公分的厚度干土，嗯，才能够让这个装甲部队很顺利的通过。那这个时机点哈，反攻应该是确定的，因为六月八号，美国智库战争研究所我们都不陌生啊，长期追踪俄乌战争，他就说已经开始反攻。嗯，那的确九号，六月九号，普京证实，他的重点是我们都急退，你们都是徒劳无功。嗯，那乌克兰的方面哈，他其实口风是很紧很紧的。他之前拍的不是我们说很多的宣传片，对对他，他那个是塑造情绪那种氛围，心理战，对，宣传战，
1: 宣传战。我觉得他不亏是拍电影出身的，但
0: 是可能至少身边
1: 很多国安顾问是拍是导演的，
0: 是，对凝聚乌克兰的明星士期当然是有帮助。<笑>那的确在六月十号泽连斯基见杜鲁道的时候，他说，首度透露我们的反攻正在进行，但他拒绝讲很清楚说到底处于什么样的阶段。但我们很清楚，现在的所谓的反攻啊，有乌东的地区、乌南的战线，但基本上它是多点前进。那的确哈，反攻目前看不出来有太过明显的进展，尤其这几天，嗯，根据俄乌双方所提供的讯息，当然乌克兰就会一直在讲说，呃，最新讯息可能是说，呃，比如说有几个重点，第一个是巴赫穆特，嗯，呃，各方面根据乌克兰国防部讲说，有前进大概两百五十公尺、七百公尺，在周边地区。有些许进展，那国防部副部长乌克兰讲说，我们带今天已经讲到说，从三个村落、四个村落，再讲到带六个到七个，嗯啊，包括居民的定居点跟村落，那重新掌握的领土面积，我觉得是比较重要。他说九十平方公里，其实哈这个应该是不如外界的期待啊，因为我们还记得去年所谓的呃这个这个攻势反攻啊，包包括在东北部地区哈尔科夫方向。它是在短短的时间之内是奇袭，嗯，声东击西，是拿到了大量的土地，将近九千八千平方公里以上。那这一次当然，因为现在进展看起来没有那么快，的确是需要时间。但现在西方跟乌克兰自己的讲法是说，我们从镜头面前看到一些乌克兰部队，呃，因为俄罗斯其实是有备而来，它已经构筑了非常坚实的防御阵线啊、呃，各式各样，而且很多是雷区。那我们可以看到镜头前面可能很多西方所支持供应的一些武器装备，包括主要战组，对豹二主战车、装甲运兵车、战斗车，甚至它前面有一些呃在排雷的一些一些一些装备被被击毁。嗯、那现在的想法是说这些是属于试探性的攻击。嗯，在看看俄罗斯的防御上可能的弱点在哪里，它。后面还有源源不断的攻势，这是目前乌克兰跟西方想要对外呈现的讯息
1: 。但是说是在尝试，可是问题是，他确实已经在前线当中有部分主力的武器看起来是遭遇到了损失。那如果是尝试的时候就会损失这么多的武器的话，那真实的攻击上面能不能够达成效果，就还要再观察了。因为他如果没有办法很快的。有一个战略性的成功，嗯、那这个战略性的成功，大家观察可能是扎波罗热啦，巴赫姆特啦，或者是说可能是甚至于克里米亚啦，哈，那这些地区如果没有一个明确的斩获的话，可能这个反攻因为等待已久，那对于西方的士气影响，其实可能要比。比什么都要来的严重哈、哦，那这是观察点，我们要非常谢谢丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中的副教授，也非常谢谢大家收听收看，谢谢。